0: su palabra. Y sí, si estamos en Job capítulo 31, cuando empezamos a ver el libro de Job en el mes de febrero por primera vez, les conté en ese primer sermón, hace tiempo, cuando hacía frío, antes de la nieve y todas las cosas que han pasado en los últimos meses, antes de todo esto, cuando estábamos en Job capítulo 1, les dije que el propósito del libro de Job no es comunicarnos la paciencia. Como algunos cuentan, la paciencia de santo Job, no. Encontramos un hombre que está en una situación de mucha angustia, clamando y lamentando a Dios. No es para enseñarnos necesariamente de la paciencia, el tema de este libro. Y tampoco el tema de este libro es contarnos del sufrimiento. Claro, nos cuenta mucho del sufrimiento. Nos enseña mucho cómo debemos reaccionar en el sufrimiento, cómo debemos aconsejar y no aconsejar a la gente que está en el sufrimiento. Pero a ver si se acuerdan bien. ¿Cuál es el tema central, básico, más importante de este libro? Los que se acuerdan de hace tiempo, de febrero. ¿El tema principal de este libro? ¿Cuál es? Muy bien. El temor a Dios. El temor de Dios. Este libro, el libro de Job, es para enseñarnos el temor de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta? Acuérdense. Nuestra definición del temor a Dios. Viendo ahí primero unos versículos en el libro de Job mismo. Solo de rápido, de capítulo 1, para asegurar que todos estamos en el mismo hilo. Capítulo 1, versículo 1. Ahí lo encontramos entre la, el primer versículo, lo menciona ahí. Job 1.1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Temeroso de Dios, y apartado del mal. Luego la respuesta de Satanás, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, extiende ahora tu mano. Toca todo lo que tiene, y verás verá, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Todo este libro se basa en el temor de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta? Cuando llegan los sufrimientos, ¿se desaparece el temor de Dios? Ahora una definición breve. Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué es el temor a Dios o el temor de Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora tenemos resumido en solo dos versículos lo que es el temor a Dios. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Si quieres resumirlo en una frase, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Como vemos, el temor a Dios es uno que por amor apasionado a Dios le obedece. Estudia su palabra para obedecerle. Sirve a Jehová Dios en, obede en obediencia. El temor de Dios es este amor apasionado a Dios, no solo en sentimientos, sino un amor manifestado en obedecerle. Ahora, ¿por qué este resumen? ¿Por qué llegamos a capítulo 1? Que vimos ya en el mes de febrero. Porque ahora, en capítulo 31, 30 capítulos después... Llegamos a ver una manifestación impresionante del temor de Dios, según Job, de cómo él vivió en temor de Dios. Y queremos acordarnos, estamos en el centro, en la base de todo este libro, a ver cómo es el temor de Dios, cómo se manifiesta en la vida de un ser humano. Job capítulo 31, versículo 1. Estamos en parte del lamento de Job que vimos en capítulos 29 y 30. Su sorpresa de haber caído de la bendición de Jehová, solo con deseo de servirle, de servir a los necesitados, de bendecirles. Y le llegó esta destrucción y enfermedad. Ahora Job empieza a contar... Su temor a Dios, como se manifestó en su vida, capítulo 31, versículo 1. Versículo 1, hice pacto con mis ojos. Hice compromiso con mis ojos. Igual como vimos hace algunas semanas que el hacer pacto es poner un acuerdo entre dos seres, entre dos personas, declarando si alguien rompe o quiebra este, este compromiso. Va a ser destruido. Job lo toma en este sentido para decir, hice pacto también. Pero no con otra persona. Está hablando con un pacto con sus propios ojos. En mi mente, mi corazón, hice pacto con mis ojos. ¿Por qué? Dice ahí. ¿Cómo pues? Había yo de mirar a una virgen. ¿De qué estará hablando? Dice Job. Hice un compromiso con mis ojos a no mirar a ninguna mujer para codiciarla, hablando de su temor a Dios. Hice un compromiso con mis ojos a mantenerlos puros y santos. Job no, no iban a encontrar a Job ahí en una plaza comercial mirando. Con codicia a las mujeres que pasan, que hacen sus compras. Job no se va a encontrar ahí. Job no se va a encontrar ahí en los lugares públicos. Mirando, tal vez a escondidas pensando nadie más me ve. Mirando a las mujeres para codiciarlas. Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no era uno de ellos que se quedaba frente al televisor durante la noche. Cambiando de canales, como no había ni, na, ningún, progr ningún programa de interés. No había ningún partido de fútbol interesante ni nada. Entonces va cambiando canales por una razón, porque pues, no le interesa nada en el televisor, pero por otra razón, esperando encontrar algo interesante de interés sexual. De ver ahí, tal vez veo una escena pues que no escogería delante de mi esposa, que no anunciaría delante de la iglesia, vi tal programa, no pero tal vez por accidente, cambiando de canales, tal vez vea algo. Job no es esa clase de hombre. Job es uno que Viendo no hay nada en el televisor, lo apaga. He pues hecho un pacto con mis ojos a no mirar esa clase de cosas, a no buscarlos. Hob es uno de ellos que no compra revistas pornográficas. Aún para mirarlos una tarde y una noche y luego botarlas. Ah, pues, ¿por qué compro esto? Hob no es uno que va en el Internet. Durante la noche cuando la familia está dormida, cuando piensa que nadie más me va a ver y entra ahí en un sitio tras otro, I solo, voy a vivir, uh, solo voy a ver las, uh, las historias, los anuncios los de los deportes. Sí, sí. Luego un sitio cambia a otro, a otro, a otro, hasta hundirse en cosas que nunca pondríamos en la pantalla aquí en la iglesia. Cosas que serían de vergüenza. Cosas que, si la esposa sabe, se queda con ganas de vomitar. Porque no solo las señoras se ofenden de esto, sino Dios también, según versículo 2. Porque qué galardón me daría de arriba Dios. O qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Job dijo, si miro esta clase de basura, ¿cómo creo que Dios me va a bendecir? ¿Cómo es que Dios me va a premiar? Si hago esta clase de cosas, ¿por qué se ofende Dios? Algunos dirán, pues puedo ver por qué la esposa de alguien se ofendería. Si encuentra que su esposo está mirando pornografía, esto entiendo, pero ¿por qué le ofende a Dios esto? ¿Por qué le ofende a Dios si miro en lugares públicos a las mujeres y de esto disfruto si no hago nada? ¿Por qué? Pues porque Dios formó a la mujer, igual que el hombre, a la imagen de Él. Según Génesis capítulo 2, formó a la mujer para glorificarlo a Él. Y cuando nosotros llegamos a a mirar a una mujer para codiciarla. Nosotros entonces queremos robar esta adoración que debe andar en camino para Dios y robarla para nosotros mismos. Y decir que yo quiero algo de la adoración de ella. Yo la adoro a ella y deseo que ella me dé sus atenciones a mí, aunque sea solo en mi mente. Aunque esté solo en mi mente esta adoración, es quitar la adoración de vida a Dios para dirigírselo a uno mismo. Es ofensa como idolatría delante de Dios, el mirar a las mujeres para codiciarla. Por eso dijo Job, hice pacto con mis ojos, cómo pues había yo de mirar a una virgen. Él entonces... Pues a ver una joven, entrar o ver una joven, dijo, ah, no, no la puedo ver, no la puedo ver. No, sino exactamente como nos dice en Romanos 6, él había aprendido que esos, in, estos instrumentos de nuestros cuerpos son para glorificar al Señor. Y al ver a una joven, a ver a una mujer bella, lo hizo con los ojos de Jesucristo, que también miró a todas las mujeres como seres formadas por Dios para glorificarlo a Él, como hermanas, como madres, con el respeto debido de reconocer este ser delante de mí es un ser creado para adorar a Dios, con respeto, con pureza y con amor, igual que nuestro Señor Jesucristo miró también y vio a las prostitutas, a María Magdalena, a quienes sean con pureza de corazón. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Voy a mirarlas con una pureza de corazón, no voy a poner imágenes feas, insultantes a Dios delante de mis ojos. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Cómo me va a premiar Dios si hago esto, si menosprecio la imagen de Él en estas mujeres? Versículo 3. ¿No hay quebrantamiento para el impío? Para el hombre que hace esto, ¿no va a ser castigado? Claro que Sí. Dice Job, extrañamiento para los que hacen iniquidad. Es que Dios va a cambiar, Dios va a castigar a un hombre así. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios ve en dónde ando. Dios ve lo que miro. Dios sabe lo que voy a decir antes de que llegue la primera palabra a mi boca. Él ya sabe lo que es. Hobbes se dio cuenta de algo bien importante en el temor de Dios. Toda mi vida está expuesta delante de Dios. Como dice el Salmo 139, la noche para Dios es como el día. Ayer estuve en Walmart. Me impresionó. Llegué durante la noche y vi la pantalla con las cámaras que tienen ahí para vigilar en el estacionamiento. Y si uno mira las pantallas, los que ven la gente que está ahí cuidando el estacionamiento en Walmart, era de noche afuera. Pero en estas pantallas demuestran todos los carros ahí como si fuera de día. Tienen la facultad estas cámaras de ver claramente aún durante la noche. Si esto puede hacer Walmart. Algo sumamente fácil para nuestro Dios. Así dice en Salmo 139. La noche es como mediodía para ti, Señor. Nosotros hacemos algo pensando... Lo hago a escondidas. Dios no lo ve. Está como abierto en público delante de Dios y todos los ángeles alrededor, mirando lo que nosotros hacemos en la noche a escondidas. Job se da cuenta, ¿no ve él mis caminos? Cuenta todos mis pasos. Pero el temor de Dios no solo toca los ojos y el corazón, también los labios, como dice en versículo 5, Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, si anduve con mentira, miento, y luego continúo andar, sigo adelante como si esta mentira fuera verdadera. Más que decir una mentira, espero que nadie, pues, se da cuenta. No, uno llega a andar en esa mentira, a volver a repetirla, a vivirla. Eh, pues si anduve con mentiras y si mi pie me apresuró a engaño, pésame Dios en balanzas de justicia, conocerá mi integridad, dice Job, Dios mismo puede examinar mi corazón. A ponerlo en balanzas de justicia y va a haber en mi corazón no hay engaño, no hay mentira. Digo la verdad. Aunque le hace doler a otro hermano, aunque hay repercusiones fuertes contra mí, puede ser la verdad y andar en la verdad, dice Jo. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, dije, Job, ni se encuentra en mi corazón por temor a Dios, la codicia, de que mis ojos miren los carros que tienen otro, las casas que tienen otro, a la forma de vestir de los otros para anhelar y decir, ah, ojalá que tuviera esto. O de ver algo de venta en una tienda y decir, oh, esto sí puede. nadie va a saber si lo tomo, si lo robo. O cuando está en el trabajo, mire estas herramientas, esto cuestan bastante en el Home Depot. Pues sí, si no me miran, el patrón no va a saber. La compañía no va a saber. Job dijo, no, este pensamiento no está en mí. Los ojos lo ven, tal vez hasta sienten la tentación, pero la mano no la sigue. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, ¡ah, pues lo, lo encontré ahí! No, es de otra persona. Es de otra persona. Si así anduviera yo... Versículo ocho. Siempre yo y otra coma. Si yo sea si si así actuaba yo, pues que yo sea robado. Que yo trabaje también para que alguien me robe, dice Job. Que alguien me robe a mí si esto he hecho. Sea arrancada mi siembra, que pierda todo aún si he robado yo, aunque sea una vez. Versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, quiere decir Job que no estaba ahí como coqueteando con la vecina, con otra mujer, con una compañera de trabajo, con lo que sea. No estaba allá Job coqueteando, paseando ahí. La oficina donde está una secretaria bella a pasar por alguna razón diez veces por día esta oficina solo pues echando la mirada conversando de vez en cuando a ver cómo está a ver cómo está otra vez a platicar de tonterías y lo que Job dijo esto no hago porque reflejo un corazón impuro un corazón que no aprecia lo que Dios me ha dado como soltero o como esposo. Un corazón que está buscando robar de otro. Hasta dice, si esto hago, dijo Job, muela para otro mi mujer. Que mi mujer sea para otra persona. Dice, estoy tan seguro por temor de Dios a mi integridad de andar bien. En estas cosas, que sea castigado fuerte yo, si anduviera en esto. Versículo once, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Dice Job, uno debe ser castigado por tener un corazón así, coqueteando con las mujeres porque el adulterio es fuego que devoraría hasta el abadón, hasta la destrucción completa, consumiría toda mi, mi hacienda. Yo perdería todo si ando en este pecado. Aún pensando acercarme, no hacer algo indebido, pero acercarme a ver hasta qué punto puedo acercarme a tal persona. Dice, si hago esto, es pedir la destrucción de mi propia casa. Es pedir per perder todo. Es decir, es prender fuego a mi propia casa en destrucción, porque tengo que rendirme cuentas delante de un Dios que no permite eso. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo... Habla del pecado de menospreciar a otra persona, un compañero de trabajo, un empleado. Cuando se quejan, dicen que eh, esto hiciste mal, patrón. Yo le respondo, yo le respondo ¿quién eres tú? Pero, ah, pues sí, algún día, otro día hablamos de esto. No te preocupes, no, no te preocupes te pago luego, el viernes llega el viernes, el sábado llega el sábado, pues el próximo viernes, y, y a seguir cuando lleguen con quejas, en vez de responderles, a llegar a menospreciarlos, a dos como basura. Puede pasar no solo entre siervos, sino entre hermanos de la iglesia. Que uno está con alguna dificultad o en una ofensa. O alguien, ah, pues, ¿qué, ¿qué te importa? Por favor, deja esto. En vez de tratar a la gente con misericordia, con compasión. Job dice, imagine si yo hubiera hecho esto. Si hubiera tratado mal a los otros. ¿Qué haría, versículo 14, qué haría yo cuando Dios se levantara? Cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a esta persona. No nos dispuso uno mismo en la matriz. Dijo, Job, ¿quién soy yo en comparación con esta persona delante de Dios? ¿Voy a llegar delante de Dios quejando a la otra persona no solo a mí ahora, sino delante de Dios? Y voy a decir, Dios, ¿no sabes quién soy? Soy el patrón. Soy el dueño del negocio. Soy líder en la iglesia. Soy el pastor de la iglesia. Dios, no te has dado cuenta. Estoy en un rango diferente que todos los demás. Job dice esto, es imposible. Porque los dos nacimos de la matriz de nuestras padres. Somos hermanos, creados por Dios, y Él no hace acepción de personas. Versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres, e hice des desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, ¿de qué estará hablando Job aquí?, de los necesitados, y de decir, Dios, en ningún momento, en mi prosperidad, se me olvidó de los demás. Dijo, Dios, no soy uno de ellos que llega a enriquecerse o a tener por lo menos suficiente y aún de extra, y me olvido de los demás, y me olvido de mis hermanos, en mi país de origen, o mis parientes, o de, o de otra persona a quien conozco que va sufriendo, que está en necesidad, y digo, ah, pues espero que le vaya bien mientras estoy comiendo bien, mientras me he visto de lo mejor, mientras manejo mi carro bonito del año, sino si veo a una persona caminando en la calle en el calor, paro para decir, pase, entra. ¿A dónde vas? Si encuentro que alguien está en necesidad que no puede pagar sus biles, mire, hermano, tome esto. Si encuentro que mis, mis parientes, aunque lejanos en el país de origen, están sufriendo, padecen necesidad, pues les mando algo de la bendición que hemos recibido que ellos tengan bendición también, dijo Job. Esta es la actitud de mi corazón. Dice Job, si estas cosas no tomaba en cuenta, versículo 22, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Dijo que yo sea castigado hasta físicamente si yo comí y disfruté del mío a solas sin llegar a bendecir a los necesitados también. Este temor de Dios, note cómo va en hilo y toca todos los aspectos de la vida de Job, el uso de sus ojos en pureza, el uso de su lengua y sus labios, no para mentiras sino para declarar la verdad, las relaciones con los demás, a exaltarlos para bendecirles. Y si están en necesidad de bendecirles para que no estén en necesidad esa noche. Así se manifiesta el temor de Dios y note como una y otra y otra vez menciona lo que encontramos en versículo 23. Porque temí el castigo de Dios, el temor de Dios otra vez. Se da cuenta que mi vida vivo no para complacer mis deseos, no para andar en los deseos de la carne, no para seguir disfrutando los deseos carnales, así no es la vida, la vida vivo delante de la vista constante de Dios que conoce mis pensamientos, mi corazón, mis palabras y mis acciones. El temor de Dios es una vida Dios-céntrica. En vez de vivir la vida, como tantas veces anuncian por la televisión, el internet, a ver, a ver si, si entienden, veo algunos dormidos y no, no quiero que se, que se pierdan ese punto Mientras están en la carne, claro, entiendo que a veces, hora de siesta, lo que sea, pero presten atención, por favor. Lo que Job nos comunica en este capítulo es que, según el mundo, debemos vivir según la carne. Según nuestros deseos, el propósito de la vida es para sentirse feliz, según el mundo. El propósito de la vida es seguir de un placer carnal a otro placer carnal. Entonces, por el mundo está bien si mira a todas las mujeres para codiciarlas. Le hace sentir bien a la carne. Para el mundo está bien si miente. Si saca algún provecho de ahí. Para el, para el mundo está bien si roba. Si está bien para ti y nadie te te encuentra en lo mismo, está bien según el mundo, pues si sí, los necesitados se quedan sin nada, si tú tienes, porque para el mundo toda esta vida está centrado en esto, en la carne, en tu felicidad de sentirte bien, así dice el mundo, Job dice, el temor de Dios es diferente. El temor de Dios reconoce que vivo mi vida delante de un Dios santo y puro que castigue el pecado. Y si en mi mente voy codiciando a las mujeres, me va a castigar. Si voy robando a escondidas, él me ve y me va a castigar. Si llego a mentir, voy a perder lo que gané. Dice Jo, por el temor de Dios, vivo una vida no según la carne en este mundo, sino según un Dios santo que está mirando y examinando mis pensamientos aún, a cada momento. Esto han agarrado hasta el momento. Okay, Quiero hacer, cuando me digan amén, sé que puedo continuar a otro tema. Entonces... Si no, voy a volver a repetir lo mismo. Okay. Ahora, uno dirá, pues, ¿de veras Hope era así? ¿De veras Job no miraba a las mujeres para codiciarlas? Tan difícil. Mire, tenemos la televisión, internet. ¿De veras uno puede vivir así? ¿Uno puede vivir sin mentir? Uno puede vivir sin robar. Uno puede vivir sin tomar para sí y no dejar nada para los necesitados. De veras. Vamos a ver el testimonio de Dios sobre Job. Ya vimos en capítulo 1. Vamos a ver otro. Vamos a Ezequiel 14, versículo 12. Habla el profeta Ezequiel que vivió mucho después de Job. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de Hombre, así le llamaba Ezequiel también, no sólo a Jesús, sino a Ezequiel en el Antiguo Testamento en este caso. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de Hombre, cuando la tierra peca contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento de pan, envíe en ella hambre, y corta de ella hombres y bestias». Dice Jehová, cuando llega el momento de castigar el pueblo. ¿Se acuerda qué hizo Abraham? Que vimos hace varios capítulos que cuando dijo que iba a castigar a Sodoma y Gomorra, Abraham llegó y dijo, Pero lejos de ti hacer mal. ¿Qué pasa si hay cincuenta justos en Sodoma y Gomorra? ¿Nos va a destruir a los justos con los, con los malos. Jehová dijo, no, no, por causa de los 50 no lo haré. Abraham dijo, perdóneme otra vez, pero si cuarenta y cinco. Y así siguió bajando el número, ¿verdad? Hasta que se quedó con pues, Sodoma y Gomorra destruido. De todas formas, no había ni un Lot ahí, tal vez un justo ahí. Dios lo sacó. Entonces, para destruir el pueblo, estamos en una situación semejante. Jehová Dios dice que viene. Mi mano para castigar a mi pueblo, a Jerusalén, a Judá. Pues va a haber intercesores, va a haber justos ahí para proteger a Jerusalén. Dice Dios, versículo 14, así eran tan malos los de Jerusalén en esa época. Si estuviera en medio de ella, estos tres varones, Noé... Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Yo llego a castigar al pueblo, sacando, si estuvieran estos tres justos ahí, los sacaría, pero los demás se quedarían castigados. Note bien para el propósito de lo que vamos viendo ahora en Job, Jehová Dios tuvo la oportunidad de nombrar los tres más justos en todo el Antiguo Testamento. ¿A quién escogería usted? Moisés, gran hombre. Moisés seguramente uno de los más justos, que también desobedeció a Jehová por golpear la piedra para que saliera aguas en vez de hablarle a la piedra. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida por desobedecerle. El rey David, mencionan al rey David más que cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, menos que Dios mismo. Pero el rey David, que adulteró, que sí codició a una mujer a verla, hizo aún mucho más y hasta asesinó al esposo de ella. ¿Quiénes son los más justos? Los tres más justos. ¿Más que Abraham? Sí, Abraham que mintió a Farón. A mi esposa. No, 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 no es mi esposa. Es mi hermana. Ella. A un Abraham mismo. Gran hombre de fe. Ejemplo para nosotros los cristianos en la fe. Mintió. Pero cuando Dios llega a decir estos tres... Son los más justos en todo el Antiguo Testamento. Noé, el profeta Daniel y Job. Job tomaba en serio este pacto con los ojos. Pacto con los labios, la forma en que anduvo, sí. Hasta Jehová Dios se pone de testigo para decir, Este Job es hombre, recto, hombre justo, hombre de integridad. Está entre Noé y Daniel, de los que me siguen a mí con temor de todo corazón. Entonces, uno tal vez pregunta, pero este temor a Dios, ahí está entonces que me porto bien, obedezco a Dios porque Dios me va a castigar. Sí, en parte, pero hay mucho más también. No se olviden de Deuteronomio 10, y lo que leemos, ni tampoco Job 31, 33. Sigue declarando su justicia delante de Dios si encubrí como hombre mis transgresiones, en, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. ¿De qué está hablando? Dice que aun cuando cayó en pecado, no decidió... Ay, Pequé, espero que nadie me vio. I pequé, espero que nadie sepa. Espero que nadie se dé cuenta. Si no, lo declaró a los demás. Les confesó. Les pidió perdón. Llegó para decir, mire, he pecado, he fallado. Porque tiene temor a Dios en cambio del temor al hombre. O temor del hombre. ¿Qué es el temor del hombre? El preocuparse más del qué decir de la gente que el qué decir de Dios. Es decir, no, si ellos supieran esto de mí, ay, no. Mejor no digo nada. No, si ellos supieran que había pecado en esto, eh, no, no. Esto es temor del hombre. A decir que las caras que ve alrededor son más grandes. Ellos son más grandes que Dios mismo. Y Dios se queda chiquitito. El temor de Dios dice, no importa lo que dicen los demás. Como David, después de pecar en el adulterio, rompió las vestiduras, se vistió de silicio, Se arrepintió y hasta todo lo demás alrededor dijo, ¿qué hace David? Voy orando pidiendo que perdone mi pecado para no quitar la vida de este hijo que me nació de Bezabé. No, ahora no importa quién sepa de mi pecado. Voy a llegar delante de mi Dios en arrepentimiento. Este es el temor de Dios en vez del temor de hombre. Ahora, ¿por qué hace esto, Job? ¿Por qué hace pacto con los ojos? ¿Solamente es por temor del castigo de Dios? Sí, hasta cierto punto, pero hay más. Ahora, versículo 35. ¿Quién me diera quién me oyese? Alguien me está escuchando, dice Job. He aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, como una carta si tuviera una carta de mi Dios. Una carta que dijera lo que Jehová dijo en Ezequiel 14. Los tres más justos en el Antiguo Testamento, Noé, Daniel y Job. Dijo Job, oh, esto pondría como una carta en mi hombro como las medallas que lleva un general en el ejército, que demuestra qué rango tiene, ahí pondría ahí mi carta de Jehová Dios, que soy un hombre santo y justo como él. Lo llevaría como como corona. Me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos. Y como príncipe me presentaría ante Él. Note bien, habla de esto como corona para impresionar a los demás. No, acaba de decirnos que no tiene temor a los demás. Que sepan los demás de todos los pecados de Él no le importa. No, le... Sobre todo, es que Dios mismo reconoce su deseo de andar en comunión íntima con Él. En justicia, en rectitud, de poder andar con Dios como uno que anda con su príncipe, con su rey, que dice que puedo andar con mi Dios, porque soy un hombre recto y justo. No hay pecado que nos separa. No hay ningún pecado entre nosotros. Estoy en comunión plena con Dios. Dice esto. Es lo que anhelo, de poder escuchar de Dios, que soy su Hijo, si quiere ponerlo así, que soy de Él, que soy aceptable a Él, y de andar en comunión plena, diaria, con Él. Ven que el temor de Dios no solo es temor por el castigo de Dios, sino el deseo y el gozo de que no hay nada que estorbe, que sirve de estorbo entre usted y Dios. Este es el temor de Dios. Y si uno encuentra que recientemente tengo un hábito de codiciar a las mujeres con mis ojos, si uno dice recientemente, miro la pornografía escondidas y con gusto, si uno dice que, me doy cuenta que vivo en mentira. Si uno se da cuenta de que engaño a los demás, si uno se da cuenta que hay pecado en mi vida por el temor de Dios, el temor a su castigo y el deseo de andar en comunión con Él, uno dice, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Quemo la pornografía, destruyo la computadora si es necesario. Digo la verdad en vez de la mentira. Devuelvo lo robado, lo que sea, porque dice, esto no es nada. Esta basura del mundo y de mi pecado no es nada. Quiero andar en comunión íntima contigo, Jehová Dios. Este es el temor a Dios. Reconociendo su castigo y gozando tanto. De la justicia. Que no quiere que haya ningún estorbo... Entre Dios... Y uno mismo. Una pregunta más... Tal vez tendrá uno. ¿Me permite? ¿Eh? Porque algunos... Parecen que ya no están... Con nosotros. Algunos con interés. Y otros... pues, No quiero ofender. No quiero abusar. La paciencia. Uno dirá tal vez... Pero esto está bien para el Antiguo Testamento. Pero hoy, nosotros los cristianos no tenemos que vivir así, ¿verdad? No estamos bajo la ley. No tenemos que vivir bajo esto lo que vivió Job. Temo decirles que hay una observación más. Los requisitos de Jesucristo de andar en la justicia... Son más altas que las de Job. Fíjese. Mateo 5:27. Oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Habla Jesús, pero yo les digo, ¿quién habla? Aquí, Jesús, nuestro Señor, nuestro patrón espiritual, si quieres llamarlo así. Pero yo les digo que cualquiera... Que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús toma en serio cómo utilizamos nuestros ojos y nuestras manos. Claro que sí. Toma en serio nuestras relaciones con nuestros hermanos. Mire el mismo capítulo, versículo 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar... Y ahí, en el altar de Dios, adorándole, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Me acuerdo una vez bien. No le digo nombre porque la persona está aquí hoy. <risa> En medio de un culto de, de adoración, una persona se acordó que otro hermano tenía ofensa, que le había ofendido a esta persona. Y aunque todos estaban adorando al Dios, si no me equivoco, estaba durante el sermón. Llegó a la otra persona, se arrodilló y le pidió perdón por lo que había hecho. Esto es lo que pide nuestro Señor Jesús. Que cuando estamos en la adoración, no importa. Dios nos va a dar tiempo que nos reconciliemos con nuestro hermano a quien habíamos ofendido. De dar a los necesitados en abundancia. Lucas 6.27. Pero a ustedes, lo que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hacen bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que les maldicen. Oren por los que los calumnian, los que hablan mal de ti. Oren por ellos. Al que te hiere en una mejilla, que te ofende, preséntale también la otra. Versículo 30. Cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 35, amen pues a sus enemigos, hagan bien, presten, no esperando de ello nada, fíjese bien, y será su galardón, su recompensa, su regalo, grande. Dice Jesús, si vives así, porque tu confianza no está en las cosas de este mundo. Dice Jesús, tu confianza está en la comunión diaria, eterna, que tienes conmigo. Si vives así, amando a los enemigos, bendiciendo a los que te maldicen, grande es tu premio. Serán hijos del Altísimo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes se portan como Dios, que recibe todas nuestras ofensas y pecados con paciencia y los aguanta. Porque Él es benigno, Él bendice a los ingratos y los malos, a todos los que le dan gracias o no, que son buenos o malos, Dios les bendice a todos. Igual dice Jesús, tú, si tú eres mi discípulo, sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Tal vez después llega a ser más fácil a ver Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su, a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ven que el que tiene temor de Dios puede vivir como Job, puede vivir como manda Jesús, aunque sumamente difícil. Porque se da cuenta que mi tesoro, mis riquezas no se encuentran en mi carne en mi casa, en mi carro, en mi familia, ni en nada que tengo en este mundo. Oh, son cosas lindas que el Señor me dio, seguramente. Pero mi confianza está en mi comunión diaria con Dios, y el andar con Él, y el hecho de que algún día, si muero antes de su segunda venida, voy a ser resucitado, y voy a andar con Él eternamente en un cuerpo resucitado, ya tengo mi casa, mi carro, todo lo que necesito en el reino de los cielos. En esto está mi confianza. Y por eso aquí vivo, delante de mis ojos de mi Señor. En rectitud, en justicia, cuando hay pecado en mi vida, a arrepentirme lo más pronto posible, a relacionarme bien con mis hermanos con Cristo, para glorificar a mi Señor. Job capítulo 31, un capítulo difícil, pero central, o en este libro, central para nosotros los cristianos. Nos toca hacer las mismas preguntas. Me doy cuenta que mi vida vivo como libro abierto delante de un Dios santo y justo. Santo y justo. Vivo, usted se da cuenta que todo cada minuto, a cada segundo, su vida, toda su vida, es libro abierto delante de un delante de, del Dios santo. Se da cuenta de esto. Segundo, se da cuenta del gozo. De primero el temor del castigo de Dios por lo malo y también del gozo de andar en comunión con Dios. Si usted puede decir sí, vivo y me doy cuenta que mi vida es un libro abierto delante de Dios. De esto me doy cuenta, momento a momento, hora por hora, día por día. Todo lo que soy es libro abierto delante de mi Dios para ser leído por Él. Y también, temo que me castigue y me gozo de andar bien con Él. Cuando me arrepiento de mis pecados, cuando puedo llevar mi justicia por medio de la fe en Jesucristo como corona a mi cabeza, reconociendo que por Dios ando bien con Él. Si esto reconoce, usted entiende lo que es el temor de Dios. Usted lo está viviendo. Y aunque encuentra pecados en su vida, hay esperanza en su arrepentimiento. Si usted no entiende que su vida es libro abierto delante de Dios, que Dios te puede castigar por los pecados, si no entiende del gozo de andar con Jesucristo, ¿qué vamos a hacer con usted? Sigo predicando entonces, si no entiende. Entonces, oh, sí. aunque okay. el temor de Dios es algo tan central en nuestra relación con Dios.